0: Кожна ситуація, на яку ми приїжджаємо, ми повинні робити якось нестандартно, тобто кожен раз по-іншому. Для того, щоб... Бо стандартні дії можуть бути передбачені ворогам, які мінують цю територію. Ми зранку виїжджали в певні населені пункти і працювали аж поки не стемніє. Достатньо було їхати по вулиці, і люди, побачивши наші автомобілі, вони Просили, щоб ми обстежили їм територію. На якихось територіях ми виявляли боєприпаси, на певних територіях їх не було. Але зато люди могли спокійно вже повертатися до себе. Пішли за мною, я покажу вам той боєприпас. Ми кажемо, почекайте, потрібно обстежити територію. Там може бути протипіхотна міна, наприклад. Не угу. кажуть, ні, я ж знаю цю місцевість, я тут ходив. І мінувалося там все. Вони розуміли, що вони відступають на той час, розуміли, що їм не вдасться захопити Київ, як вони хотіли, так. там, за три дні. І вони мінували все. Це мінування виглядає так, що вони не будуть це розмінувати.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них
1: знаємо? Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?
2: Денисе, вітаю, оскільки 4 квітня у світі відзначають Міжнародний день протимінної діяльності і просвіти у темі мінної діяльності. І е, насправді, оскільки ця тема в Україні є однією з найбільш проблемних, як наслідок війни, і е, ми маємо багато кампаній, які пояснюють про безпеку, як себе поводити з вибухонебезпечними предметами, але тим не менше, Треба пояснити, що таке саме гуманітарне розмінування, яким займається ДСНС, і що конкретно ви, як служба надзвичайних ситуацій, робите?
0: Державна служба надзвичайних ситуацій працює не тільки по гуманітарному розмінуванню, тобто ми відпрацюємо оперативні звернення від населення, тобто виявлення, знешкодження та знищення боєприпасів, які вже виявлені.
1: Угу.
0: А саме поняття гуманітарного розмінування, це планові заходи, тобто є якась інформація, що на певній ділянці чи на певній території можливе знаходження боєприпасів або МІН. Ми плануємо виконання цих робіт і група розрахунок піротехнічний направляється для виконання цих робіт. І він виконує певний час ці роботи, допоки не буде проведення повне очищення даної ділянки території.
2: Що таке піротехнічний розрахунок?
0: Піротехнічний розрахунок – це саме ті люди, які їдуть на відпрацювання, звернень від населення або виконання робіт по гуманітарному розмінуванню.
2: Від чого залежить кількість людей, які входять у цю групу?
0: Зазвичай це стала кількість людей. Це 5 чоловік, які угу. відправляються на ці роботи. Але, якщо є е, певні складності і можливість е, виконання цих робіт більшою кількістю людей, е, то там е, то кількість цих людей збільшується.
2: Дениса, е, ви сказали, що ви працюєте вже 14 років в ДСНС. А як ви взагалі вирішили стати рятувальником?
0: Я не знаю. Я вже не пам'ятаю. Це таке питання. Вам тільки 35,
2: чи скільки вам? Маєте пам'ятати?
0: Я той рік не пам'ятаю, мені кажете. Але ну, питання? Я не можу дати відповідь.
2: Ну, ну, ви вчилися в школі. Як це завжди виглядає у дітей? І ви собі, там, не знаю, мріяли про щось, ким би хотіли бути?
0: У свій час я поступив у військовий інститут. Але коли випускався з нього, я вже знав, що є такий підрозділ, який займається розмінуванням, піротехнічним підрозділом. На той час ще в МНС України. І Армію тоді намагались знищити, а МНС, в принципі, розвивався. Так. І тому я прийняв рішення піти в МНС і стати сапером
1: в Ну
2: Було ж дуже багато варіантів, ким можна бути. Чому саме сапером?
0: Ну, коли я вчився, оточували мене люди, які працювали з піротехніками. Угу. І вони розповідали нам про цю роботу, і, ну, мені сподобалося, я вирішив стати піротехніком.
2: А що саме найбільше сподобалось?
0: сподобалося? М- що це р- небезпека? Різноманіття завдань. Можливо, і небезпека. Я, цього я не знаю, не пам'ятаю.
1: Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії.
2: Дениса, ми, коли говоримо про е, вибухонебезпечні предмети, зазвичай е, у звичайних людей е, з'являється думка, що це пов'язано тільки з мінами. І десь візуально ти собі пам'ятаєш, що вони круглі, е, можуть виглядати практично там, великі, малі і ховатися десь. Але тим не менше, е, взагалі сама категорія вибухонебезпечних предметів вона значно ширша. Розкажіть, будь ласка, як виглядає небезпека ще, окрім класичних маркерів, які звичні у людей і при згадці про вибухонебезпечні предмети?
0: Взагалі, боєприпаси, вибухонебезпечні предмети, діляться на декілька категорій. Це можуть бути артилерійські боєприпаси, мінометні міни, авіабомби, ті ж самі ракети, які запускаються Росією. Також інженерні боєприпаси, до яких входять протипіхотні, протитанкові міни, про які ви говорили. Вигляд у них досить різний. Це залежить від типу цього боєприпасу. Одні схожі на пулю, я думаю, всі. Це розуміють тільки в більших масштабах. Інші е, можуть виглядати… Ну, от, міни, наприклад, є такі, які схожі навіть на іграшки частково. Uh-huh. Або схожі на об'єкти, які не несуть собі небезпеки. Ну, це по факту це міна. Тобто треба розуміти, в якому місці ви знаходитесь. І чи було там якісь замінування, чи знаходили там якісь вибухонебезпечні предмети. Якщо ви бачите щось таке, чого ви не знаєте, краще цей предмет обійти стороною.
2: Тут, напевно, є сенс говорити про міни-пастки і про саморобні вибухові пристрої. Тобто, якщо бути підписаним на ваші соціальні мережі, на соціальні мережі ДСНС маю на увазі, то, в принципі, можна помітити тенденцію, що на початку літа, кінця весни минулого року ширилась інформація про те, що міни-пастки можуть бути в абсолютно непредбачуваних місцях. З вашого досвіду, що ви за час діяльності саме повномасштабного вторгнення знешкоджували найдивніше те, що в принципі було найбільш не непередбачуваним для вас?
0: Ну мені важко так оцінювати. Всі ці міни, вони не дивні для нас. Ми розуміємо, що ми маємо справу. Єдине, що сапер, які встановлюють ці міни, він може е, внести певні зміни в самоконбудову, конструкцію міни, тобто поставити її таким чином, щоб це вже була ця міна була не тільки е, проти е, там, цивільної особи чи військової, а й проти сапера, який її буде знешкоджувати. Mm-hmm. Виглядати вони можуть знову ж таки по-різному. Що касається мін-посток або так званих вибухонебезпечних предметів, які е, са, саморобно виготовлені, uh-huh. Тобто сапер якийсь щось кудись по, по вибухову речовину вложив якийсь звичайний пристрій, прилад, пристрій. Е, якщо ми знаємо, що це не наш е, предмет, це навіть саперівка стосується, коли ми дивимося на якийсь звичайний предмет, а ми розуміємо, що він не наш. І що тут е, були війська ворога, і цей предмет знаходиться в, не, в якомусь незрозумілому стані, і саме відчуття, що там щось може бути, ми стараємося його не чіпати одразу, а подумати, як з ним далі працювати. Це стосується саперів, які виконують ці роботи. Для людей, звичайних, потрібно розуміти, що тут може бути небезпека, і також краще обійти цю річ. Якщо є певні сумніви, звертатись. В спеціальні служби. Саме е, 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 мінами е, непромислового виготовлення, тобто е, мінами пастками, займається вибухотехнічна е, служба нацполіції. Uh-huh. Краще до них звертатись до таких випадок.
2: Насправді, проблема розмінування України, вона була і до повномасштабного вторгнення, і ви займалися цим питанням. Але, вочевидь, що зараз змінилися певні методи, і ваша діяльність також. Так от, якщо порівняти вашу роботу до повномасштабного вторгнення, і коли воно відбулося, як відрізняється процес знешкодження, чи став він складнішим? І як змінилися самі вибухонебезпечні предмети?
0: Якщо ми говоримо про Київську область… Раніше ми працювали з боєприпасами, я саме в Київській області. Ми працювали з боєприпасами, які залишились ще з, війни, з часів другої війни. Okay. Тобто це старі боєприпаси. Вони не е, втрачають свої вбивчої сили, якщо з ними неправильно себе поводити. Але зазвичай люди вже розуміли, що потрібно викликати нас. Ми приїжджали, виконували певні дії з ними і знищували їх на спеціальному майданчику. Зараз, на даний час, ми з деякими боєприпасами більше бережно себе поводимо. Вони вже сучасні, uh-huh. там в деяких з них є. Це потрібно знати самобудову боєприпасу, для того, щоб розуміти, як працювати з даним боєприпасом. Є боєприпаси, в яких є самоліквідатори, тобто він може в будь-який момент вибухнути. Є боєприпаси, під які можна покласти ту ж саму Мінопасту. Тобто потрібно провести певні дії перед тим, як з цим боєприпасом працювати. Можливе встановлення в боєприпас якихось додаткових елементів для того, щоб цей боєприпас спрацював або в потрібний момент, коли сапери його вилучить, або при певних діях сапера. Тому кожна ситуація, на яку ми приїжджаємо, ми повинні її робити якось нестандартно. Кожен раз по-іншому, для того, щоб Бо стандартні дії можуть бути передбачені ворогом, який мінує цю територію.
2: Але, тим не менше, імпровізація в такій роботі, ну ви ж розумієте, це дуже складно. Як ви балансуєте між тим, що є певний протокол, за яким ви маєте діяти, але водночас імпровізувати, так би мовити, та, і все одно виконувати свою роботу?
0: Знову ж таки, це залежить від тієї ситуації, яка в нас перед нами. Це і методи підходу до боєприпасу, і методи його зміщення з місця. Тобто це різні методи, які я би не хотів озвучувати, Так як ворогом це може бути використано проти нас.
2: А що вам зараз подобається у цій роботі найбільше?
0: Вдячність людей за те, що ми до них приїхали і виконали свою роботу. Вони і вдячні нам, і... Розуміють, що ми її виконали нормально, вони бачать це. Оце приємно. Виконане завдання –
1: це завжди приємно. Служба надзвичайних. Рятівний проєкт на радіо «Сковорода».
2: Минулоріч, за даними ДСНС, до найбільш замінованих територій саме на початку повномасштабного вторгнення відносили Київщину, Чернігівщину і Сумщину. І я знаю, що ви конкретно, Дениса працювали на Київщині. І якщо я розумію, що не дуже хочеться насправді повертатися в ці складні там, часи початку повномасштабного вторгнення, але якщо все-таки спробувати повернутися в момент, коли звільняються території Київщини, а це безпосередньо ваша територія, де ви працюєте, що конкретно ви робили? Як ви організовували роботу? І чи очікували ви того, що ви побачили в результаті, вже коли території Київщини були звільнені?
0: Розрахунок, який працював зі мною, ми були переміщені в певну зону відповідальності. Нам визначили певні райони Київської області, по яких ми виконували завдання по розмінуванню. На той час території, які звільнялись, там не було зв'язку в людей. Тобто uh-huh. люди не могли позвонити нам на 101 і повідомити про те, що у них, вони виявили якісь боєприпаси, або вони бояться заходити до себе додому на, на свою територію присединну ділянку і так далі. Ми зранку виїжджали в певні населені пункти і працювали аж до поки не стемніє. Достатньо було їхати по вулиці. І люди бачивши, побачивши наші автомобілі, вони просили, щоб ми обстежили їм територію. На якихось територіях ми виявляли боєприпаси. На певних територіях їх не було, але зато люди могли спокійно вже повертатися до себе додому і чітко за
2: маршрутом. Вам не вдавалося це все да. робити, тому що люди вас постійно зупиняли? — Крім
0: того, ми працювали по обстеженню ліній електропередач для того, щоб електрики також могли відновлювати ці лінії електропередач. Електрики також ризикували, тому що ворог мінував інфраструктуру для того, щоб неможливо було відновлювати ці лінії. Тобто ми мусили і там працювати, і намагалися одночасно і виконувати обстеження лінії електропередач, для того, щоб світло відновлювалося, і обстежувати ділянки людей. Таким чином. І так ми довгий час працювали, доки не було... Хоча б основні моменти були очищені від випухнень. А далі вже можна було більш планово заходити в певні райони.
2: Ви працювали в якихось конкретних районах Київщини чи по всій?
0: Ну, взагалі, ми працюємо по всій Київській області. Але на той час я працював в Вижгородському районі. Також Мощун, Буча, Гостомель.
2: Ігорінка. Як реагували люди на вас? Оскільки тоді були такий постстресовий період, і як вони реагували? Можливо, ви згадаєте, як вони з вами спілкувалися? Чи були якісь дивні запитання? Або навпаки, для вас це було. Ви в цей момент, наприклад, зрозуміли, що ось ваша робота і ви допомагаєте людям спокійно далі пересуватися своєю домівкою?
0: Звісно, люди були раді після того, як ми відвідали їхню домівку. Вони розуміли, що вони спокійно можуть переходити по своїй території. І вони завжди раді були нашому приїзду. Тобто ну, і, і, і вдячні нам були. Це було приємно, звісно. Особливо, коли якісь важкі елементи, такі, як то, боєприпас потрапив чи в будинок, чи в фундамент будинку, його важко звідти дістати. Тобто нам потрібно було виконувати певні дії для того, щоб дістати. Це займало певний час, але. От коли вже виконав цю роботу, якось і настрій покращується.
2: — Від чого залежить тривалість виконання робіт з нешкодження вибухонебезпечних предметів? Чи можна приблизно хоча б сказати, наприклад, скільки часу потрібно для того, аби там розмінувати певну територію? Від чого взагалі залежить цей час?
0: — Час залежить від забрудненості території і феромагнітними матеріалами, т.е. так званими металами. Тому, якщо багато металевих елементів, тобто сміття якогось металевого на території, звісно, це довго, ми з кожним сигналом повинні працювати якийсь час. Відкопувати uh-huh. його, там, дивитись, що це за сигнал. Тому що, якщо ми не відреагуємо на нього, ми можемо так пропустити боєприпас. Тобто uh-huh. саме від засміченості території залежить і е- час обстеження даних ділянок, які нам потрібні.
2: Ви називали цифру «5 піротехніків». Чим замовлено те, що в групі має бути 5? Чи це якісь правила? Чи просто це досвід? І чи має кожен з цих людей у команді якусь свою роль?
0: Є керівник цього розрахунку. Так. І 4 е- сапери, які виконують роботу. Так. Тобто, керівник повинен одночасно і сам працювати, і певним чином контролювати роботу піротехніків, так як він знає основні завдання, які перед нами стоять, і визначає завдання іншим піротехнікам, які працюють в групі. І саме з, таким, з такою кількістю людей можна працювати нормально.
2: А якщо пригадати, скільки викликів ви отримували на той момент від представників від жителів Київщини за день чи за тиждень? Мені здається, що це була якась рекордна кількість, оскільки всім хотілося далі продовжувати жити і рухатися, і потрібно було бути впевненим, що все окей.
0: Да, бували дні, що цих викликів надходило більше 200. — за день. Це да, за день. Це коли от Почала відновлю... почав відновлювати почав відновлюватись зв'язок, і люди почали дзвонити вже на лінію 101. Uh-huh. Тобто, так як воно має бути. От тоді надходила рекордна кількість в перші дні, коли з'явився зв'язок. Далі вона трошки почала почала сп... спати, але це все рівно була велика кількість в день викликів.
2: Як ви впоралися з цим?
0: Нам приїхали допомагати групи з інших областей. Uh-huh. І ми збільшили кількість саме піротехнічних розрахунків в Київській області і таким чином е, намагались все виконувати, ну і, в принципі, виконували.
2: А пригадаєте, от ви завершували свій робочий день чи тиждень, приходили додому. Що ви казали після свого робочого дня? Як ви все почували? Е,
0: ну, ми на той час проживали в частинах. Так. Е, просто втомлені були. Угу. — Розмов тоді мало було.
2: — Не хотіли ж говорити?
0: — Ні. Просто втомлені і все.
2: — Я так розумію, що для того, аби вміти реагувати на нові виклики, які пов'язані з замінуванням територій, вам потрібно весь час навчатися додатково, правильно? — Аналізувати вже ситуації, які були. Як це зараз працює? Тобто у вас може бути ситуація, коли ви, скажімо, берете там нових саперів, про саме ще поговоримо трохи згодом. І е, аналізуєте ситуації, які були, скажімо, в Київській області, так? і пояснюєте, як діяти у цій ситуації, і як часто ви підвищуєте кваліфікацію.
0: Е, коли в когось із розрахунків відбувається якийсь нестандартний випадок, ми намагаємося е, всі обговорити його.
2: Ви е, в дитинстві грали в гру сапер на Віндовсі? Так. По-моєму, ви виграли. Та а ні, справді. я тоді часто програвував. <рес> скажіть, будь ласка, а як ви відпочиваєте? Це ж така ризикова робота. Ви весь час в напрузі. Чи ви вже зараз не в напрузі, і це для вас нормальна робота, як для мене спілкуватися з вами?
0: Ну, напруга є, але відпочиваю я просто сидячи перед телевізором, переглядаючи фільми, граючи з дітьми в настільні ігри, спілкуючись просто з родиною.
1: Служба надзвичайних. Відеоверсію дивіться на YouTube.
2: Насправді я дуже рекомендую всім глядачам і глядачкам підписатися на соціальні мережі ДСНС, тому що дуже часто можна побачити якісь цікаві речі, які ти в своєму якомусь звичайному житті просто опускаєш. І от я пам'ятаю, що на, у Фейсбуці головного управління ДСНС України у Київській області влітку була був дуже гарний пост про те, де ви саме демонстрували, як відбуваються знешкодження вибухонебезпечних предметів у гостомелі. Ні, горинці Бучацького району ось я пропоную вам прокоментувати відео, яке там опубліковане, і розповісти, що відбувається на ньому. І ну я так розумію, що ви були там присутні ще й це ви? Да. Це ви? Да, да, дуже добре. Давайте спробуємо.
0: Давайте це ми так. рухаємось ага. по мощуну. Так, там звідти нам надійшло звернення від місцевого населення про те, що. Вони виявили вибухонебезпечний предмет.
1: Uh-huh.
0: Тобто ми прибули на місце, це з нами була, е, представник, був представник від ДСНС, е, прес-служби. Вони з нами тоді їздили, ми виявили цей вибухонебезпечний предмет, вилучили його з місця виявлення і далі знищили на спеціальному майданчику. Е, далі, наскільки я пам'ятаю, ми тоді... Обстежували лише прибудинкову територію, так як мешканець вважав, що ця територія замінована. Uh-huh. Ми тоді обстежили цю територію, там нічого не було виявлено, але людина вже розуміла, що вона може спокійно перебувати в себе на ділянці. Ми спочатку обстежили підхід до даного боєприпасу, тому що цей боєприпас може бути приманкою для того, щоб сапери, які приїдуть, одразу ж підійшли до нього. Тому ми обстежуємо ділянку дороги перед собою, і далі вже працюємо з цим боєприпасом. Далі ми на відео прибули за викликом на частну територію, і обстежуємо також прохід. Власник даного будинку вважав, що у нього там стоять розтяжки, ага. і ми також обстежуємо для того, щоб наші сапери безпечно пересувалися. Тобто сапер обстежує, виявивши сигнал, він, знову ж таки, намагається зрозуміти, що це за сигнал, чи це не боєприпас. Ми обстежили територію і нічого там не знайшли. Угу. А далі угу. я розказую, як... Робити.
2: Як ви вважаєте, насправді через те, що тема протимінної діяльності вона не була настільки в населення на слуху, вочевидь раніше до повномасштабного вторгнення, і ніби зараз з'являється справді дуже багато різних думок і експертів, і не експертів, які думають, що я подивлюся одне відео, наприклад, навіть від ДСНС, я вже знаю, що робити. Тобто, ну це міна, я там не знаю, в принципі, розумію, що робити. Давайте я зроблю це сам. Як часто у вас? були ситуації у вас конкретно на вашому досвіді чи у вашої групи, коли люди справді відмовлялися від вашої допомоги або навпаки казали, що там та, дрібниці, ми самі це все зробимо?
0: Бувають моменти, коли люди говорять, пішли за мною, я покажу вам той боєприпас. Ми кажемо, почекайте, потрібно обстежити територію, там може бути протипіхотна міна, наприклад. Не кажуть, ні, я ж знаю цю місцевість, я тут ходив. І от складно цій людині пояснити, що вона не тільки себе наражає на небезпеку в такий момент, а й саперів, які йдуть за нею. Тому що в один момент вона могла підійти і не наступити на міну, а в момент, коли не йде з сапером, стати на міну і пострадає ще й сапер.
2: А спробуємо нагадати таке правило, коли, наприклад, умовно уявляємо собі, що людина чи то, там, не знаю, на Київщині на дачі, приїхала, зараз літо, весна буде, і це будуть чисті випадки. І от вона все-таки бачить якийсь вибухонебезпечний предмет, так їй здається. Як вона має діяти в цей момент? Уявімо собі, що вона там на відстані нехай пів метра. Як повертатися назад? Є ж різні поради. Є, що треба йти назад по своїх слідах. Є, що треба обов'язково там не рухатись, чуть не дихати. От базові речі, які треба знати?
0: На рахунок От момента не рухатись це трошки неправильне твердження. Так. Немає таких мін, на які, як в фільмах показують, людина стала і чекає, поки її розмінує. Uh-huh. Міни проти вони немиттєвої дії. Людина стала, вона зацінувала. Тобто, якщо людина підійшла і виявила там цей боєприпас, так. їй потрібно повільно відійти по своїх слідах назад. Uh-huh важно оглядаючи ті місця, по яких вона прийшла. Ще раз оглядаючи свої ж сліди. Mm-hmm. Далі бажано якось відмітити це місце,
1: yeah.
0: так, щоб зрозуміти потім, коли наша група приїде на місце, хоча б показати, де знаходиться цей боєприпас. Тобто для себе якось позначити щоб потім нам мати можливість показати місце знаходження цього боєприпасу.
2: Добре. А якщо це місце, яке людне, наприклад? і людина, але людина там десь живе, правильно? Як правильно замаркувати це місце? Тому що з одного боку, наприклад, якщо ти поставиш, умовно кажучи, якусь табличку і не можеш там, ти ж ти ж під руками не завжди маєш там червону якусь шматок там матеріалу якогось, так, тканини, чи ти не можеш завжди написати обережно, міни. Що можна зробити для того, щоб попередити інших людей, що тут небезпека і заодно, щоб представники вашої служби розуміли, що тут треба попрацювати?
0: в цій ситуації — Коли людина дзвонить на 101 і повідомляє про боєприпас, вона повідомляє, де він знаходиться, на це місце приїжджає одразу поліція з цього району. Так. Для того, щоб це йде наша взаємодія з поліцією, вони приїжджають і охороняють даний боєприпас. Тобто, людині достатньо трошки почекати, поліція швидко приїжджає, і вони охороняють вже до нашого прибуття. Тобто, сама поліція вже на місці відмаркує територію, uh-huh і не допустити туди звичайних людей.
2: Тобто спершу треба повідомити, Повідомим. самому нічого краще не робити, так. а тоді вже, якщо є можливість промаркувати, то окей. Я пам'ятаю, що раніше, оскільки ми з вами до цієї зустрічі багато спілкувалися, ви казали про те, що після Київщини у вас почалися відрядження в інші частини України, і одним із цих місць був Ізюм. Розкажіть, будь ласка, як виглядала ситуація саме з замінуванням цього міста, і скільки часу ви там провели, і взагалі, не знаю, так би мовити, враження тут не дуже добре вживати, так? Але тим не менше, про свій досвід там.
0: Щоб ви розуміли, ізюм був, був набагато більш замінований, ніж Київська область.
2: Очевидь.
0: Тому що Київська область все ж таки звільнили швидше, ніж Ізюм. Угу. Там ворог зміг замінувати набагато більшу площу, і мінувалось там все. Вони розуміли, що вони відступають на той час, розуміли, що їм не вдасться захопити Київ, як вони хотіли там, за три дні. І вони мінували все. Це мінування виглядає так, що вони не будуть це розмінувати. Вони це вже тоді розуміли. Угу. Тому що це дуже складне до роботи, дуже складна до роботи місцевість для нашої роботи. Там заміновані лінії електропередач, і всі вишки, всі взірвані в зв'язку. Навколо них, для того, щоб проводити ремонтні роботи, також потрібно розміновувати, так як там встановлені міни. Вони розуміли, що сюди може під'їхати кран, угу. для того, щоб піднімати цю вишку. І щоб що він там підірвався. Тобто так ставились міні. Це набагато складніший вже робіт. Там, де території знаходили довгий час під окупацією, це ще складніше для виконання робіт в розмінуванні місцевість. Ще складніше місцевість.
2: А якщо зараз припустити у відсотковому значенні, який відсоток міста Ізюм був замінований?
0: Ну, складно. Про це uh-huh. говорити я ніколи не задумався про відсотки мінувань. Саме основне, що там відбувалось, крім мінування мінами протитанковими, тобто протитранспортними, там ще відбувалось дистанційне мінування так званими мінами-пелюстками. Uh-huh. Я думаю, що багато вже хто чув про ці міни. І цих мін там дуже велика кількість, і вони знаходяться в різних місцях. Вони ще непомітні? Вони дуже непомітні. Вони, за умов, вони е- дистанційно встановлюються. Тобто летить боєприпас, який переносить ці міни. Так. І над певною територією він розкидає ці міни. І ці міни падають і на дахи будівель, і на деревах зачіпляються, і падають в траву, і падають на асфальт. Тобто вони лежать скрізь. І їх велика дуже кількість зазвичай. Вони ставилися. ж легенькі, правда? Вони дуже легенькі, вони маленькі, непомітні, але свою справу погано вони виконують добре.
2: Угу.
0: Плюс в них є міни є міни з самоліквідаторами ці, і міни без самоліквідаторів. Тобто. Може бути таке, що, підходя, підходячи до міни, вона може здетонувати. Ті теж слід розуміти.
2: На яку відстань, наприклад?
0: Е, відстань там незначна, угу. але можна отримати шкоду для свого організму. Угу. Так як там є невеликий елемент металевого, металевої конструкції. Взагалі міна пластикова, але так. трошки металу там є. Оцей метал він наносить шкоду. Куди він полетить, невідомо в момент вибуху.
2: Чи хотіли б ви, щоб ваші діти продовжували вашу справу і також працювали в ДСНС? У
0: мене дві доньки. Так. З саперами. Я б не хотів. Зазвичай. І інші підрозділи в ДСНС. Вони б там могли б займатися якоюсь іншою, також допомагати людям.
2: Угу. У вас є домашні тварини? Є. Які? Е, кішка. Як звати кішку?
1: Міла. Служба надзвичайних. З Христиною Біляковською.
2: Міф. Скоріше за все міф. Я не знаю. Але ну, це міф, так. Є думка, що якщо це е, протитанкова міна, то якщо людина, е, на неї наступить, нічого не відбудеться.
0: Ні, це дійсно міф. Не потрібно так робити. Як мінімум із-за того, що під цією міною може бути міна пастка. Так. І зміщення протитанкової міни на 3 міліметри е, приведе в дію ту мину-пастку, яка знаходиться під протитанковою міною. Плюс а, розуміння так. того, що е, е, міна вона спрацьовує. Так, да, там пише від 150 кг. Різна література пише по-різному.
2: Ось, власне. І
0: як відбувались е, заміри, з якого моменту міна починає спрацьовувати, Я би не хотів це озвучувати, тому що може бути пошкоджений корпус, і міна спрацює від набагато меншої маси тіла. Тобто людина може стати, і ця міна також детонує.
2: А протипіхотні розраховані, ну, офіційно, так би мовити, від скількох кілограмів? Чи немає такого значення?
0: Є таке, там від п'яти кілограмів. Від п'яти кілограмів? Так. Більшість мін, вони йдуть від п'яти кілограмів. Тобто потрібно розуміти, що це... Для людини це вже достатньо. достатньо людина здійснить то навантаження, яке потрібне, тим їм для, для спрацювання.
2: Угу. Наступне моє запитання. Е, хотілося б, ви показували це відео, і одразу виникла така думка про те, що насправді у вас дуже багато різного обладнання, з яким ви працюєте, і коли ви розміновуєте території. Власне то розкажіть, будь ласка, отакий базовий набір е, сапера, піротехніка, який він має мати для того, аби він був і сам в безпеці, бо це дуже важливо насправді, ми це розуміємо, бо це… Е, я не знаю, до речі, є такий класифікатор стосовно найбільш небезпечних робіт в Україні, правда? Чи Мабуть,
0: знаєте? я не цікавісті. Мені Треба, до
2: речі, це перевірити, тому що мені здається, що е, сапери і піротехніки мали би бути на першому місці, другому. Ну, Це цікаво, до речі. Так от, повертаючись до запитання. Що має мати сапер і піротехнік, щоб бути в безпеці і виконувати свою роботу якісно?
0: Набір складається з засобів бронезахисту. Так. Бронешолом, бронежилет, засоби пошуку різних так. типів, лопати і індивідуальні аптечки на кожного сапера. Це все складається в машину, і група поїжджає на місце виконання завдання.
2: Угу. Скажіть, будь ласка, стосовно допомоги від міжнародних партнерів, від донорів, оскільки навантаження, очевидь, було величезним від моменту, коли її вже була звільнена Київщина, потрібно було працювати в інших областях. Як підтримували міжнародні організації, і в чому була найбільша потреба, і як швидко ваші потреби були забезпечені?
0: На той момент наш підрозділ був забезпечений засобами і пошуку, і бронезахисту. Але ситуація змінилася і потрібно було збільшувати штати. Наші, тобто збільшувати кількість піротехніків в наших підрозділах. А так як збільшується кількість людей, потрібно і збільшувати кількість бронезахисту і приборів якими потрібно працювати. І як тільки збільшили кількість піротехніки, вони були навчені вже і готові до роботи, багато донорів дійсно надали нам допомогу. І автомобілів це також стосується, так як більша кількість людей, люди повинні чимось пересуватися до місця виконання завдання. Тобто це і автомобілі, і засоби, захисту Захисту. і засоби пошуку. Також великі костюми саперів, так звані. Тобто це коли сапер повністю одягнений в захисний костюм. Їх також нам почали надавати на підрозділи. У нас їх було небагато раніше. Все це доволі швидко почало до нас надходити.
2: Завершуючи тему безпосередньо роботи піротехніків, чи є у вас якісь е, обов'язкові правила, е, гласні або негласні, якими мають користуватися піротехніки, сапери у своїй діяльності для того, аби все вийшло? Тому що ми ж всі прекрасно розуміємо, наскільки це ризикова робота. І я не знаю, наскільки дотич... доцільно там говорити про якісь прикмети чи якісь правила, але, можливо, є щось таке, е, що допомагає виконувати свою роботу безпечно. А,
0: так, є правила. Заходи безпеки, які так звані. Так. Тобто сапер повинен бути е, уважним, не відволікатись на різні моменти. Е, всі повинні працювати як один єдиний організм. Е, якщо потрібно, кожен може підстрахувати свого колегу, працюючи е, відносно поруч. Тому що між саперами також повинна бути відстань. Скільки? Е, хоча б 25 метрів.
2: — 25 метрів? — Так. — А якщо це неможливо? — Це
0: розраховано на те, що якщо один сапер е, зачепить міну,
2: угу. то
0: посидає одна людина, а не дві, ну, і так. більше. Тобто, якщо це неможливо, все рівно, потрібно е, будувати роботу так, щоб забезпечувати безпеку особового складу піротехнічного підрозділу.
2: — Це фактично пріоритет?
0: — Так. Але це також і залежить від е, тих робіт, які ми виконуємо, з яким боєприпасом ми маємо справу. Тобто є е, моменти, коли може два піротехніка працювати поруч. Uh-huh. Оце, якщо це якщо цього потребує ситуація. Тобто е, мінімальна кількість людей при виконанні якогось окремого завдання. Uh-huh. В момент виконання цього завдання.
2: Uh-huh. Скільки років наймолодшому саперу у вашій команді і скільки років найстаршому?
0: Е, наймолодшому саперу – 19 років, а найстаршому – 48
2: угу. в
0: нашому підроджині.
2: Угу. Окей. Але чи означає це, що наймолодший сапер виконує якусь легшу роботу?
0: Ні. Е, коли працює розрахунок так. на місці виконання завдання, е, всі працюють. Е, е, виконують завдання, ті, які перед нами стоять.
2: Не Керівник групи
0: визначає, кому що виконувати,
2: угу.
0: і групою виконується це завдання.
2: Якщо говорити про е, м, цивільних людей, які, я знаю, що є випадки, коли люди хочуть почати займатися розмінуванням, і які не мають досвіду у цьому. Чи це можливо взагалі? Де їм навчатися? Що потрібно робити для того, аби долучитися і вам допомагати?
0: Для цього потрібно звернутися підрозділ ДСНС, їх направлять до нас, uh-huh. пройшовши певні психологічні тести так. і фізичні. Вони можуть бути прийняті на роботу, а далі її вже направляють на навчання. І вони проходять навчання в наших навчальних закладах системи ДСНС на, на посаду сапера.
2: Скільки це часу займає?
0: — Близько півроку.
2: — Півроку треба навчатися, щоб бути сапером? — Так. — А є якісь категорії саперів? Там сапер першої категорії, другої, чи, чи так не поділяється? На основі досвіду і, там, наприклад, освіти?
0: — Є певні категорії саперів. Вони змінюються від кількості виконаних завдань і років служби на сапера.
2: — Крім освіти, фізичних навичок, психологічної такої спроможності працювати в цій сфері, бо це, надзвичайно ризикова професія. Якими якостями людськими має володіти людина для того, аби працювати піротехніком чи піротехнікинею?
0: Якщо говорити про риси характеру, якими ми повинні, повинні володіти піротехнік, ми так для себе вважаємо, ми е- колектив, який працює спільно. Ми їздимо в відрядження. Ми часто проживаємо в цих відрядженнях в певних умовах. Ми повинні розуміти, що людина, яка прийшла до нас, вона готова з нами працювати, готова виконувати ті завдання, які на неї покладені, і намагатися їх виконувати чітко. І розум... Вона повинна розуміти, що своїми діями може нашкодити своїм колегам, крім себе самого. Угу.
2: Тобто це така відповідальність за так. себе і колег? Так,
0: повинна бути відповідальною людина.
2: Угу. — Як щодо почуття гумору? Ну, —
0: Це вже інший… Е...
2: — ну, Це складна тема. Ви жартуєте про це взагалі?
0: — Ну, Буває, звісно. Да. Як на будь-якій роботі, я думаю, до всього звикається. І так ми можемо пожартувати в деяких умовах, не без цього.
2: Тут теж таке запитання насправді, е, чи може якась характеристика щось підказати, бути підказкою, що це вже там не настільки безпечно, е, що це вже типу, не так страшно? Для
0: цивільних людей, які не працюють у цій сфері, для них воно все одно буде нести. Небезпеку. Вони будуть вважати, що вони несе небезпеку. Uh-huh. Це вже ми, розуміючи, що це за боєприпас, розуміючи його принцип дії, можемо приблизно припустити, ну, точніше, виконувати свою роботу залежить від будови даного боєприпасу. Угу. Ну, для цього ми і навчалися.
2: Чого можна навчитися у вашої спеціальності, у вашої служби надзвичайних загалом? І часто, до речі, така цікава штука. Часто, коли спілкуєшся з представниками ДСНС і кажуть, що ви робите щось неймовірне, ви забезпечуєте нам безпеку, ви надзвичайні. Знаєте, що часто кажуть? Ми просто робимо свою роботу, ми не герої, ми не... це просто наша робота. І це так дивно, тому що насправді цінність вашої роботи, особливо зараз, вона колосальна. Так? Ви... Тобто, ви зараз переосмислили цінність вашого завдання, в принципі, зараз в Україні?
0: Ну, бачите, вам мабуть, видніше. Ми дійсно ми виконуємо свою роботу, кожен із нас повинен виконувати свою роботу на тій посаді чи в тому місці де де від нього ще залежить. Якщо кожен де виконує свою
1: роботу так, як потрібно це робити, всім буде набагато краще. Проєкт реалізується програмою розвитку ООН в Україні у партнерстві з Державною службою України з надзвичайних ситуацій за фінансової підтримки уряду Японії. Які
2: вибухонебезпечні предмети зараз ви знаходите найчастіше з тих, які тут представлені?
0: Ну, часто ми знаходимо артилерійські снаряди, їх тут От міни, наприклад, так, що буває часто. Це стосується Київської області восьмому. Uh-huh. Ще гранати бувають часто, постріли до підствольних гранатометів, різного типу, не можна сказати, які частіше.
2: Uh-huh.
0: Є це залежить від місцевості і від того, які там велись бойові дії.
2: Скажіть, Денисе, а за своє життя, до речі, скільки Ви працюєте взагалі е, піротехніком?
0: Вже 14 років.
2: 14 років. А працюєте в ДСНС?
0: Е, також 14 років. Я в ДСНС прийшов е, керівником відділення піротехнічних робіт.
2: Так, за цей час, за 14 років? Чи Ви е, взагалі ввели для себе якийсь підрахунок, або взагалі, чи, чи таке практикують? Скільки Ви особисто знешкодили вибухонебезпечних предметів?
0: Мені Останнім часом задають такі питання, і я угу. спробував ті документи, які, е, е, ну, от, які були у мене під рукою. Я спробував порахувати, мене вийшло за той рік підрахувати, частково. За
2: 2022
0: За 2022-й, так. Да. Е, то я нарахував більше 700 боєприпасів. 700? Да. Скільки за весь час служби, це дуже важко рахувати, uh-huh. це дуже велика кількість. Uh-huh. Дійсно, ми, ну, піротехніки взагалі, виконуючи собі завдання, дуже багато боєприпасів знишкоджують, знищують, переносять для того, щоб виконати певні завдання.
2: Uh-huh. Які недоліки цієї роботи, окрім ризиків високих і ризику найголовнішого свого життя?
0: Ну, мабуть, рідко вдома буваємо.
2: Рідко вдома буває. Розкажіть взагалі, як ви працюєте, як виглядає ваш робочий день, і чи у вас робота з понеділка по п'ятницю, чи якось ненормовано?
0: Ми працюємо залежно від тих завдань, які у нас покладаються. Якщо є необхідність, ми працюємо без вихідних зранку і до пізнього вечора. Ну, тобто до темноти. Важливо, щоб було світло, коли ми виконуємо свою роботу. Uh-huh. Потрібно бачити, що ми виконуємо. От такому режимі.
2: Тобто, ви працюєте з 9 і все одно, якщо описати ваш звичайний день, наприклад, зараз вже, і потім поговоримо про буває те, як і на головний коли нам раз. потрібно
0: і раніше виїжджати набагато, ніж починається наш робочий
2: але день. А робочий день починається в котрій?
0: У нас 8.30, угу. але ми буваємо і набагато раніше виїжджаємо.
2: Угу. Тобто, уявляємо собі понеділок, от наступний, ви приходите на роботу. — Що ви робите?
0: — Я ще не знаю, що я буду робити в понеділок. — Що
2: ви робили цього понеділка?
0: — Чекайте, бо я забув, коли Що ви вчора робили? — Я вчора направляв розрахунки на виконання завдань. Тому що завдань було дуже багато. Ми підбували кількість завдань, які нам надійшли, і кількість розрахунків, які ми можемо направити на виконання цих завдань. — Ви зараз
2: сам виїжджаєте на розмінування території.
0: — Так,
2: яка ваша роль у цій групі?
0: — По прибуттю на місце я визначаю завдання, які спілкую з людьми, які нас викликали. Так. Далі я розумію, що за завдання перед нами, і визначаю або я сам виконую конкретну роботу, або е, хтось із саперів виконує цю роботу, або всі разом виконую. Тобто це залежить від того, яка які завдання перед нами на цій місцевості.
1: Служба надзвичайних – рятівний проєкт на радіо «Сковорода» про тих, хто нас рятує.
2: Це ті люди, які щодня перебувають за крок від небезпеки заради безпеки інших. Але що ми про них знаємо?
1: Що робить звичайних людей службою надзвичайних? І як їхній унікальний досвід конвертується у велику історію сили та сміливості українських рятувальників та рятувальниць?